0: Texten idag, som jag kommer utgå ifrån, är taget från Lukas 130 30-33. Och det är på något sätt en självklara text för en dag som denna. Då sa det änglar till henne, var inte rädd, Maria. Du har fått nåd, hos Gud. Du ska bli havande och födda en son. och Du ska ge honom namnet Jesus- Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Herren, vi tackar dig för ditt ord som är alltid levande. Och vi ber att du gör det levande för oss igen. Amen. Om man skulle leta efter en bild som man kan hänga en predikan på och speciellt under advent, det finns ingen bättre bild än en havande kvinna. Det är nästan som en advent personifierad någonting som, som ska komma, någonting som vi ser fram emot någonting som man har längtat efter snart ska föddas fram. Adventstid talar för oss om detta och påminner oss om detta. Om vi skulle följa kyrkoårets texter. Eh, Temet för idag skulle vara Maria, Herrens moder. Jag skulle säga för oss frikyrkliga predikanter: det är alltid årets utmaning att predika över sådana texter när vi brukar inte nämna Maria så mycket. Men eh, jag tänkte göra det idag, men eh, på mitt sätt, eller på ett annat sätt. Så det blir inte som eh, ni hade tänkt er för en jul predikan men tonviken på min predikan idag är att Jesus måste föddas fram. Han måste ut i världen. Ibland kan jag tänka, att vi kristna är så självgode och, och, och så stolta ibland att vi säger, hur mycket Jesus jag har i mig. Vi går runt som jag, jag är så god, jag har så mycket frihet i mig, jag har så mycket fantastiska som Jesus har lagt i mig. Och, och och på något sätt man, man går man runt som ja, jag är fru ande, hur? Se hur mycket Jesus jag har i mig. Eller man kan tänka kyrka. Vi kan även... Eh, kyrka, ja. Här är jag, fru Linné kyrkan. Vi har så mycket Jesus. Och sen någon annan kommer och tjockare. Jag har frusmynare. Jag har ännu mer. Eller ja. Och man, 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 man pratar om att det här, det här är Jesus. där inne. Men det är ganska fullbild egentligen när man tänker på det och mediterar över det. Och Jag tänker när jag, när jag tänker så, jag tänker på, på Frank Mangs. Jag vet inte om ni känner till Frank Mangs, några av er yngre kanske inte gör det. Han var en av Sveriges mest kända väckelsepredikanter. Jag tror han dog tidigt på 90-talet. Men i hans sista bok som heter Den fallna maten. Han, han skriver om församlingens misslyckande att födda Jesus ut i världen. Han använder ganska starka ord. Han säger att, när, speciellt i tiden i gamla tiden. när kvinnor skulle föda, när det var dags att födda fram barnet, om hon orkade inte hela vägen, om hon gav upp, om barnet dog, då sa Barnet ligger i en, och mamma blir också en ligskista. För Hemskt bild egentligen. Och jag har alltid tänkt när jag tittar på gamla filmer när, när man ser kvinnor dö i, i, i själva födandet av deras barn. Jag tänker hur tragiskt det är. Det finns ingenting mer tragiskt. Jag har varit pappa tre gånger, varit med när mina döttrar har födats fram. Och, om man säger det, det är inte mycket i livet som är mer ångestfylld än att titta på när någon kämpar. Och vill bara hjälpa, men kan inte hjälpa. Du, du, du står vid sidan om. Och jag tänkte, hur skulle det vara i gamla tider om, om Karin dör nu? Du förlorar barnet, du förlorar din fru, du förlorar allt. Tunga texter egentligen, eller, eller tunga tankar som man tänker på. Men Frank Mangs han, han var en predikant som verkligen kunde sätta sin finger på ömma punkter eh, i, i kyrkans liv. Jag tänkte idag läsa en annan text. Det, det finns många texter i Bibeln som handlar om, om havande kvinnor som ska födda. Och en text som vi läser inte så ofta faktiskt, kan vi läsa i första Samuels boken i gamla testamentet. Och det handlar om en kvinna som heter Hanne och hennes man som heter Elkana. Och eh, Jag läser från första Samuels boken kapitel 3. Kapitel och jag ska läsa faktiskt från vers 3. Elkana gav sig efter år i väg från sin stad för att tillbe och offrat herrens sebot i Kilo. Det Elis, båda söner, hofni, och Pinnahans var herrens präster. Den dag Elkana bar fram sitt offer brukar han ge sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar var sin del av offret. Men åt Hanne gav han en dubbel så stor del. För han älskade henne även om en herren hade gjort henne ofruksamma. För att provisera henne brukade hennes rival retas med, mycket med henne. Därför att herren hade gjort henne ofruksam. Detta pågick året efter år. Och varje gång han gick upp i herrens hus retades Pininna med henne. På samma sätt. Nu grät Hanna. Hon vill inte äta. Då sade hennes man Elkaner till henne. Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är inte jag mer för dig än tio söner? Jag tror blicken han fick sa en tydligt svar. När de hade ätit och druckit i kila och reste sig han och gick till herrens tempel där prästen Eli satt på sin stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad och började be till herren under häftig gråt. Hon gav ett löfte och sa Herren Sebaot, om du vill se till din kärnrinnes lidande och kom ihåg mig och inte gömma mig din kärnrinne utan att ge henne en son. Då ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv. Och ingen rakning ska röra hans huvud. Medan hon bad länge inför Herren i Ili hennes mun. Han talade nämligen i sitt hjärta. Och bara hennes läppar rörde sig. Men hennes röst hördes inte. Då trodde Ili att hon var berusad. Därför sade han till henne, hur länge ska du bära dig åt som en brusad? Se till att göra dig det, det av med vinet. Nej, min herre, svarade han. Jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka dricker har jag inte druckit. Men jag utgör min själ för herren. Ta inte din tjänar inne för en dålig kvinna. Det är på grund av min stora sorg och smärta som jag har talat ända tills nu. Då svarade Eli henne. Gå i frid och må Israels Gud ge dig där du bar honom om. Hon sade, må din kännerin finna nåd för dina ögon. Så hon gick sin väg och tog sin mat och såg inte sorgsam ut länge. Då steg jag upp tidigt nästa morgon och sedan de tillbaka. Sedan de tillbett inför herren vände de tillbaka och kom hem till Rama. Elkana låg med sin hustru hanne och herren kom ihåg henne. Hanne blev havande en födde en son när tiden var inne. Och hon gav honom namnet Samuel för han hade bett härren. Hon hade bett härren om honom. Trots det är en underbar gammalt berättelse. Trots att Hanna var en ekte kvinna och levde med sin hade en glad och god äktenskap, en kärleksfull relation med sin man, Lyckades hon inte få barn. Och det var tungt för henne, väldigt tungt. Nu, jag läste en gammal text och Hanna levde i en annan kultur i en annan tid och hon var inte den enda fru av sin man Elcano. hon hade en annan och hennes Elkanas andra hustru penina. hon var med som ursäkta mig om jag säger det, men en barnfabrik hon kunde producera barn efter barn efter barn och Hanna vill men fick ingen och Hanna mådde självklart så dåligt av detta hennes ofruksamhet tog alla sin glädje tog alla hennes, hennes livlust och även speciellt när det var högtidstiderna, när alla familjer samlades och alla släkt och vänner samlades och alla familjer var där med barn och allt så här hon, hon var där barnlös hon kände det som fruktansvärt hennes man försöker trösta henne och säga inte jag har varit med tio barn ja tydligen inte Och för Elkaner, det spelar ingen roll. Han försökte trösta henne och säga Men fattar du att jag älskar dig för vem du inte, för vem du är? Inte inför bara barn du producerar eller inte producerar. Jag älskar dig. Och jag tänker, jag tänker här finns en parallell med, med, med Gud till sin församling. Gud älskar oss för vem vi är. Vi behöver inte prestera. Vi behöver inte vara duktiga. Vi behöver inte göra något egentligen. Hans kärlek är bottenlös. Enormt. Och han häller ut sin kärlek över sin församling och säger Jag älskar er, jag älskar Men på något sätt kommer vi inte känna oss hel om inte vi bär frukt med Inte lyckas för fram Jesus i vår tid, i vår generation. Hur annars skulle han komma ut? För inkarnation en, kräver faktiskt en Gud och en människa. Jesus kom genom Maria, en människa. Och han kommer också idag, i vår tid, till människor runt omkring oss genom en människa. Genom du och jag. Det är vi som bär fram Jesus. Men om vi inte lyckas bära fram Jesus i vår tid kommer vårt samhälle vara en hård samhälle. Kommer vårt samhälle vara inte det samhälle som Gud hade täckt? Det skulle fattas liv och hopp och framtidstro. Vad skulle de människor finnas som ska lyfta människor ur mörkret och förmedla frid och närhet och ljus till dem? Om inte vi gör det. Tänk om kyrkan bara reduceras till fina gudstjänster med fina ord och fina musik men inte mycket annat. Ritualer, men ingen andligt liv. Det skulle inte bli bra för samhället och jag tror inte heller kristna om man bara sysslar med det skulle må bra heller. I Pinkkyrkan Sambo på första sidan när man öppnar hermen Segetorn, vi, vi har ingen sandbok nu för tiden de hör till historien tror jag men det skrevs där på en sidan allt som har liv växas och utvecklas och det finns ingenting som lever som inte växas och utvecklas och så är det tänkt med hans församling med och på så sätt Hanne visste att på något sätt hon var skapad för att Ge liv. Det var en del av vem hon var. Och någonting fungerar inte som borde fungera. Och livet räckte inte fullt ut för henne. Jag har tänkt på, jag funderar mycket hur kyrkan ser ut idag. idag. Vi kan ha stora konferenser, det var många kyrkor som är fyllda med människor ibland. Men... En anlig upplevelse, en besökelse till, en kram från Gud är en sak. Att uppleva hans närhet är fantastiskt. Men, men det räcker inte hela vägen. Det räcker inte hela vägen. För vi vet att vi har skapat och födda Jesus fram i vår omgivning, i vår närhet. Jag har skrivit så här: En till för Nelson kan trösta till en viss del, men den kan aldrig ersätta att en människa kommer till tro, får möta Jesus och får nytt liv och nytt hopp. Det är det viktigaste som finns. Och problemet är att ibland vi inte känner det vi bara kör på och tuter och, och tror att det är bra. Jag minns, jag har i Stockholm och det är väldigt lätt att samla folk i Stockholm. Det finns mycket folk, så du kan fylla din kyrka varje söndag med massor med människor. Och det kan ge en, en, en fel bild ibland där man tror att man är levande. Men i vår tid, vad händer? Är många levande församlingar ut på landsbygget gör jobbet så att unga människor blir frälsta. När de flyttar till storstad, då går de till den stora kyrkan. Men den stora kyrkan vinner inte människor så mycket. Jag minns när jag såg till min äldsta kår i Stockholm. Jag sa, vi har ett problem. Vi har en full kyrka. Men vi födde inte våra egna barn. Vad måste vi göra? När man kommer till insikt om detta. Det finns två saker vi kan göra. Vi kan tycka synd om oss själva och bli deprimerad, Eller vi kan göra som han. Vi kan vända oss till Gud. Och vi, som är den enda som kan ge liv. Som den enda som kan faktiskt ge liv. Hon i sin bedrövelse hällde ut sitt hjärta. Gud och sa att var nådig mot mig. Och Det var Frank Mangs tema för hela sin bok. Han säger, kommer Guds församling till den punkt var de vänder sig till Gud och säger, var nådig mot oss igen. Ge oss det liv som vi behöver. Och det finns så mycket tröst i det jag vet att det är lite tungt för en, en, en jag tänker nu när jag predikar för er, att en liten tung predikar på, på julafton. Men en nyttig predikan kanske jag hör. Har du misslyckats i ditt kristet liv? Tänk, tänk om, om jag var varit kristen alla år och aldrig sett någon i min närhet kommer till tro. Det är klart. Det kommer kännas. Det är klart. Någonting kommer att verka i oss. Men tanken är inte att man går och blir, blir bedrövad och ledsen. Och sånt, utan att man vänder sig till Gud och säger Gud, du skapade oss för att fortsätta göra vad du gjorde. Du byggde din församling med tanke att det skulle fylla hela världen. Och det är början. Det kan vara början till ett nytt liv. Det kan bara vara början till många nya liv. Så när det är dags att födda tyvärr finns det ingen lätt väg att gå förbi det finns ingenting i kyrkan som kallas för en kejsersnitt. Mm. När man får en, en sprute och det bara... Jag ska inte underlätta, även det är jobbigt för dem som går igenom det. Men eh, jag har sett ångest eh, på min fru. Hon vet att dags innan. Jag har sett ångest i mina barn också, när, när det var dags för dem också. Om man vet någonting, att någonting jag måste gå igenom för att få vara med om den glädjen. Att kunna se det nya livet som kommer. Men det intressanta är att ofta, även när jag säger att jag, jag minns vår första barn var fruktansvärt. Det var en jobbig tid för Karen när födda. Och Karen var helt slut. Och när jag hade kommit ut, jag höll i henne jag försökte presentera henne för Karen. Och Karen var helt borta. Totalt slut. Hon hade gett sig allt för att där livet skulle komma hon hade kämpat in i den sista jag var så stolt över henne att det kom. och sen håller jag det i livet och jag tittar på, på Karen som har slut och jag tänker, Karen det var värt det, det var värt det. och sen när man ser det nya livet växer och man ser en ny karaktär man ser nya sättet man blir så berikad av det livet man ångrar inte att det kostade lite för att kunna för fram henne och så är det med oss. Vi kommer alltid ha lite ångest när det gäller att berätta om Jesus för någon. Det kommer alltid kosta lite att även evangelisera på ett naturligt sätt och prata med folk att det finns någonting annat. Och det kommer alltid känna stunder som, som jag vet inte om jag klarar detta. Men jag ska säga till er idag, vi gör det. Vi klarar det. Gud är med oss, är ni där? Om man tänker lite grann Hanna fick börnas svar och hon födde en pojke som hette profeten Samuel som räddade Israel. Han räddade hela sitt land. Han gjorde enorma. Han var en av de bästa i Gamla testamentet den mannen när du läser om honom. Men nu är vi tillbaka till julafton födde Jesus och han Räddade världen. Ja, amen kanske. Hon var tvungen att gå igenom det. Men det var värt det, eller hur? Hon säkert ångrar inte sig. Du har ingen aning. Vad kan Gud göra? Genom den människa som du födde fram. När du, present, när du födde Jesus in i deras hjärta. Jag har fått så mycket glädje nu. för tiden. Jag håller på att bli gammal när jag ser unga människor som jag, jag har sett kommit till tro. Och, och ser att de lever ett liv som är till stort välsignelse för många. Och det ger så mycket. Det är nu är jag så gammal att jag till och med lyssnar till de som har kommit till tro som prediker för mig. Och jag blir matad av dem också. Och sen sitter jag och snackar med dem. Och de talar in i mitt liv. Och jag är så tacksam. Och jag vill göra det om och om igen. Jag är glad när jag tittar ut över er. Jag ser att några av er, ni var inte kristna förra året. Ni har fått möta Jesus under året. Ni födde någonting in i er. Och jag har varit med om så mycket välsignelse för er redan i år. Vad ni har gjort och gett tillbaka. Till slut. Min fråga blir det ett barn till jul? Kommer Jesus föddas fram i vår omgivning? Den är julfirande. Snart sticker vi iväg, äter och gör andra saker, träffar familjer och sånt. Får Jesus vara med? Finns det utrymme för honom? Jag såg en gång i England en väldigt rolig sketch. Det var en sketch typ drama. och Det skulle vara någon tidning jag har hört att ett barn Jesus barnet har blivit född. och Han skickas iväg för att gå kort ta en kort på detta för tidningen. Han försöker samla för, och då finns, Maria, då finns Josef och där finns Jesus i sin klubb. Han försöker ta och sen han tänkte nej vi behöver lite extra lite, äh, lite änglar och han kallade lite ängla, och änglar står där och sen han tar, nej lite heder finns, finns det några heder också och han plockar fram heder och sen han säger ja några djur med men vi måste ha lite rätt stämning här lite djur och sen han fortsätter lite ja carol singers om vi ska ha lite carol singers också och sen han fortsätter lite tomte Lite tomte sen En julgran behöver vi där också. Han fyllde på med julgran. och sen Till slut, eh, det är så mycket pluckas in i den bilden. Han sa på engelska, ta bort denna krubba där. Det är i vägen. Away, and de började funga Away with the manger. Away in the manger som en gammal länge julsång. Han sa, det finns så mycket att det inte fanns plats för Jesus länge och risken med vår jul är att det finns så mycket annat runt omkring. Finns det plats för honom som egentligen är central och den viktigaste i vår firande? Om det var inte för honom fanns ingen jul. Om det inte var för honom skulle det bli ingenting att fira. Men för att han kom för att en kvinna födde fram honom har vi möjlighet att få ett liv och ett liv i överflöd. För att han kom in i världen. Har vi fått framtidstro och hopp. Och vet att vi kan förändras och förvandlas. Och det är därför vi firar. Var frimodiga. Ni kan tänka om ni ska gå och äta. Var inte rädda. Tacka Gud för maten. Bjuda honom. Tänka på olika sätt. Hur kan jag få Jesus med i min familj? På mitt arbetsplats. Bland mina vänner, om det var jag, gör denna. jag avslutar med en bibelord från Psalm 126. De som så med tåre ska skörda med jubel. Gråtande går de ut och bär sin utsäde. Med jubel kommer de åter och bär sina själva. Jag ber att er juletid får vara en underbar jultid. Men ni bär också mycket glädje. Och att ni tog Jesus med er. Gud vill signa vi? Vi tar en liten stund nu. Vi, vi sjunger sånger från vår hjärta till Gud. Om du vill uh, ta en stund och be, du får be. Om du vänder dig till den som sitter bredvid dig. Du får be med varandra. Eller du får komma fram också. Vi ber för er. Och bjud in Jesus it you